0: Haja Luz! Podcast da Operação Gênesis vai começar. O bate-papo entre nós e você, entre a fé e a razão. Fala meus caros, eu sou o Jeff Ter, e nós estamos aqui em mais um podcast da Operação Gênesis. E hoje nós trouxemos um convidado especial, o nome dele é Felipe Soares Forte. Ele é formado em Design Gráfico, em Filosofia e é graduado em Teologia. E aí, Felipe, seja bem-vindo ao podcast da Operação Gênesis.
1: Olá, tudo bem? É, é bom estar aqui. É, só uma correção, eu sou graduando, não graduado. Ah. Ainda tenho dois anos pela frente, mas eu estudo temas de Teologia há mais ou menos oito anos, oito, nove anos, junto com Filosofia. Então, se eu fosse um pouco mais rápido na minha vida, eu teria, já seria graduado, então. Tá tudo
0: certo. É isso aí, Felipe. Felipe é graduando em teologia. E hoje nós vamos discutir um tema interessante, que é a respeito de Gênesis e o criacionismo. Gênesis e a criação. E hoje o Felipe vai ser o convidado para trazer esse assunto aí. A gente vai entender como a gente pode analisar o livro de Gênesis e as suas interpretações, o gênero literário, como que a gente pode mergulhar nesse livro, entender o que realmente o autor quis dizer com esse texto, com base no conhecimento que a gente tem na atualidade. Felipe, fala um pouco sobre o que você vai vir falar hoje aqui. É, a
1: gente vai falar um pouco sobre as interpretações de Gênesis, um pouco de história dessas interpretações. É, se o livro de Gênesis, especificamente capítulo 1 a 3, entra em conflito com teorias científicas contemporâneas, quais são os argumentos a favor de um, um criacionismo, e desmistificar alguns mitos, de criação que a gente vê pela internet.
0: e falar em desmistificar alguns mitos de criação, é, como que a gente pode entender? Claro que a gente tem várias interpretações sobre isso, é claro que a gente tem várias visões sobre o livro de Gênesis, mas como que a gente pode entender o livro de Gênesis em suas interpretações? E como que a gente pode ver as interpretações ao longo da história, Felipe?
1: É Um dos mitos que a gente tem começado desmitificando, o que a gente ouve muito na internet, que interpretações diferentes de Gênesis surgiram porque quiseram conciliar o relato com descobertas da ciência moderna de geologia ou biologia. Isso não é verdade. Por que, que não é verdade? Se você pegar os relatos antigos, os livros de interpretação antigos dos judeus mesmo, uhum. você vê que eles já tinham interpretações diferentes de Gênesis 1. Você pega Filo de Alexandria, por exemplo, e ele interpreta que Deus não usou sete dias. Ele criou instantaneamente. Essa é uma ideia que depois aparece em Agostinho também. Agostinho acreditava que Deus criou instantaneamente porque sete dias é muito tempo. Deus não precisa de tanto tempo assim. E ele também fala que esses sete dias que são narrados, esses eventos, são mais uma metáfora para o processo de santificação da alma do ser humano, se não me engano é algo assim. Você também vai ter pessoas como o Pseudo Barnabé, no começo do segundo século, falando que os dias são períodos de mil anos, e por isso o sétimo dia, que é um dia de descanso, terminou com a vinda de Cristo, e aí agora nós estaríamos no oitavo dia. Você também tem Orígenes e outros pais da igreja interpretando que os dias são dias milenares ou seja, cada dia é mil anos então essa ideia de que as interpretações de Gênesis nasceram recentemente, ela não é verdade, agora é claro que alguns desses pais da igreja eram criacionistas de terra jovem mas porque eles interpretavam que cada dia era mil anos então se tinha se passado seis mil anos e depois mais alguns milênios desde a criação de Adão a Terra deveria ter lá os seus 10 mil anos.
0: Entendo. Isso desmistifica, aliás, que as interpretações de Gênesis passaram a ser de uma maneira mais alegórica ou simbólica a respeito dos dias que a gente está falando aqui, Gênesis 1 a 3, Gênesis 1 e 2 também, que os dias foram literalmente 24 horas. E alguns é, céticos, ao criticarem essas visões bíblicas, eles dizem que eles defendem essa visão conforme a ciência vai se mudando, ou conforme a visão da ciência vai mudando ao longo do tempo. Então a gente pode desmistificar porque existiam pessoas que pensavam de maneira diferente do, do pensamento literal do, do Gênesis capítulo 1 é, e capítulo 2 a respeito dos dias, não é mesmo, Felipe?
1: Isso. A gente também tem que lembrar que Gênesis foi escrito num contexto muito pré-científico. Então, ele não tem a intenção de ser uma narrativa científica. É um relato escrito no Antigo Oriente Próximo. Ele tem alguns pontos de contato com alguns relatos de criação dos povos vizinhos também, porque o autor de Gênesis está fazendo como se fosse uma apologética da época dele. Por exemplo, a palavra sol e lua elas não aparecem no texto de Gênesis 1, porque eram consideradas divindades. Então, você tem lá os astros do dia os astros da noite. Você tem outra linguagem. Por quê? Porque o Moisés, ou o autor de Gênesis, eles estão querendo desmistificar a ideia de que são deuses. Então tem muita conversa ali naquele ambiente.
0: Entendi, Felipe Felipe, quando a gente vai analisar o Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, a gente já traz como pressuposto a existência de Deus. Mas... Como que a gente pode fundamentar a existência de Deus para analisar o Gênesis para o pessoal que chega e, por exemplo, eu vejo muitas pessoas analisando a Bíblia sem levar em consideração, primeiramente, os pressupostos que a Bíblia faz, como a existência de Deus. A Bíblia leva em consideração a existência de Deus. Como eu vejo pessoas falando que é um absurdo alguém ter nascido de uma virgem, mas ele não leva em consideração que a Bíblia está levando como pressuposto a existência de Deus. Portanto, se Deus existe, então é possível sim que ele tenha criado o mundo. Como que a gente pode, como que a gente pode fundamentar que existe um Criador para que, então, a gente possa partir do princípio do criacionismo.
1: É, a primeira coisa que a gente tem que entender quando vai ler só a Bíblia, é que os autores pressupunham que Deus existe, porque naquela época também todo mundo pressupunha que Deus e divindades existiam. Então, o autor ele não está preocupado em provar a existência de Deus por isso. Mas, isso não quer dizer que a gente não pode dar argumentos a favor da existência desse Deus criador. Sim. Então, um exemplo seria o argumento cosmológico, que foi desenvolvida no período medieval a favor de um criador do universo. O argumento cosmológico, que tradicionalmente é colocado da seguinte forma, tudo que começa a existir tem uma causa, o universo começou a existir, portanto o universo tem uma causa. A primeira premissa é meio óbvia, né? Ninguém Sim. ninguém acredita que vai aparecer um tigre no chuveiro enquanto toma banho. Ah. No período medieval, a segunda premissa foi defendida utilizando a impossibilidade de se atravessar o um infinito. Sim. Então, por exemplo, al Kindi, que foi um filósofo é, muçulmano, é, chamado de pai da filosofia muçulmana, argumentava que se houveram infinitos dias antes de hoje, o hoje nunca iria chegar. Porque se passassem um milhão de dias, ainda faltariam infinitos até hoje. Realmente. Se passassem três trilhões de dias, ainda faltariam infinitos até hoje. Então, Sim. hoje nunca iria chegar... Mas, o hoje chegou, senão a gente não estaria aqui, então tem que ter tido um começo do tempo. Depois o Al-Ghazali vai fazer uma revisão desse argumento, falando de paradoxos do infinito, que não lembra exatamente os números, mas, por exemplo, se Júpiter dá 32 voltas em volta da Terra, lembrando que Al-Ghazali está pressupondo um geocentrismo, uhum. que na época dele era isso, a ciência era isso, mas... Se Júpiter dá 32 voltas na Terra e Saturno dá 50... Se eles existiram desde sempre... Então, mesmo que Saturno dê mais voltas que Júpiter por ano... Num número infinito de anos, eles deram o mesmo número de voltas. Sim. E aí, a existência de um tempo infinito no passado geraria esses absurdos. Hoje em dia, a gente tem evidências científicas muito sólidas... De que o Universo começou a existir, com a expansão do Universo e a segunda lei da termodinâmica, a expansão do universo vem da teoria do Big Bang, que originalmente não era chamada de teoria do Big Bang, era chamada de teoria do átomo primitivo, que é assim que o pai da teoria deu o nome, que é o Georges Lemaitre, que foi um padre, inclusive. O nome Big Bang, na verdade, era uma zombaria, o Fred Royal deu esse nome para zombar da teoria, e mais recentemente tem o famoso teorema bord guth que diz que qualquer universo que tenha uma taxa de expansão maior do que zero, é, por toda a sua história, tem que ter tido um início absoluto e não tem como escapar dessa conclusão, é isso que o Vilenkin diz. Existem teorias que tentam fugir disso, mas quando elas são avaliadas e colocadas em prática no mundo real, elas não se sustentam como teorias de universo eterno. O universo pode ser mais velho, mas ele não pode ser eterno.
0: Sim. Portanto, essa... É... O argumento cosmológico evidencia a existência de uma causa que esteja além do universo, não é mesmo, Felipe?
1: Isso. T Também dá para argumentar com o argumento teleológico, né, do Sim. ajuste fino, dizendo que as constantes e as quantidades do universo são finamente ajustadas para permitir vida. Isso, inclusive, aparece no Young Sheldon, que apesar do Sheldon ser ateu, quando ele era Sim. criança, ele, ele via isso e achava muito estranho ser só uma coincidência. E também tem as evidências do design inteligente, que apesar de eu, eu particularmente não ver um conflito grande entre evolução e Bíblia, eu sou convencido pelos argumentos científicos do design inteligente. sim Então, eu acho que existem bons argumentos a favor da ideia de um criador da vida na Terra.
0: Show de bola. Já que já tomamos aqui como pressuposto é, e argumentamos a favor da existência de um Criador, nós podemos aqui partir do princípio de Gênesis. A gente sabe que a Bíblia toda, existem várias interpretações da Bíblia, como do próprio livro de Daniel, existem várias interpretações do livro de Apocalipse, mas do livro de Gênesis, quais são as interpretações mais conhecidas a respeito do livro de Gênesis, Felipe?
1: Em Gênesis, a história é muito ampla quando a gente fala de interpretações. No podcast que eu costumo gravar, eu entrevistei o Marcelo Cabral e quando eu fiz essa mesma pergunta para ele, ele falou nossa, só agora já me veio sete na cabeça. <risos> então, existem várias interpretações de Gênesis. Isso não quer dizer que seja um texto que você pode interpretar de qualquer jeito. Existe uma interpretação correta. Só que a questão é como que a gente chega nessa interpretação correta. Então, quando eu falo na história do cristianismo, sempre houve essa questão de se interpretar Gênesis dessa forma. Ou os dias são metafóricos, ou eles são dias milenares. Isso até chegar mais ou menos no século, é, século XIX, 1840, 1850, quando surgiu a profetisa do adventismo, que é a Ellen White, Sim. E ela começou a dizer que os dias eram dias literais, que não tinha como você conciliar a teoria de Darwin com os dias de Gênesis. E logo depois, alguns geólogos que compraram a ideia dela em White começaram a fazer o que é chamado de geologia do dilúvio.
0: Isso.
1: E isso se espalhou no meio protestante. Então, todo mundo todo mundo começou a adotar a ideia. Hoje em dia, né a ideia é tão amplamente acreditada, que ninguém sabe as origens, mas essa é a origem dos movimentos populares de hoje em dia que defendem criacionismo de terra jovem. Entendi. E o criacionismo de terra jovem é essa ideia de que os dias de Gênesis são literais, são períodos de 24 horas, um seguido do outro, não tem nenhum intervalo entre eles, o sétimo dia aconteceu, cerca de 6 mil anos, e por que 6 mil anos? Porque se você contar os números das idades, das genealogias de Gênesis 5 e 11, até Cristo você teria mais ou menos 4.004 anos. O autor disso, dessa contagem, foi o bispo Usher. Inclusive, ele deu uma data, ele disse que Adão foi criado no dia 22 de outubro de 4.004 a.C. <risos> ele deu um horário também, mas eu não estou lembrando. Se não me engano, foi... Às seis da tarde, ou ao meio-dia, alguma coisa assim.
0: Foi bem preciso, hein?
1: <risos> e é essa é a interpretação literal. Sim. Depois disso, outra mais, mais famosa é a que é chamada de criacionismo progressivo, ou a interpretação do dia-era, que interpreta que esses dias de Gênesis, eles não são dias literais, eles são períodos de tempo. Então, o primeiro dia pode ser um tempo indeterminado, o segundo também, os maiores proponentes dessa teoria hoje em dia são o Hugh Ross. O William Lane Craig ele também pega um pouco, mas hoje em dia ele deixa ela um pouco de lado. Ele já foi um criacionista progressivo, Sim. mas agora ele, ele é mais um criacionista evolucionário. Sim. E o que, que essa interpretação diz além disso? Também se argumenta, juntando com outra interpretação de Gênesis, que é a interpretação da lacuna, que diz que, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois desse versículo tem um intervalo de tempo indeterminado até o primeiro dia. Então, Sim. antes do primeiro dia, pode ter acontecido milhões ou bilhões de anos. Tanto faz. Sim. Aí você tem os sete períodos de criação, inclusive no sétimo nós ainda estamos nele. Porque o autor de Hebreus fala que o descanso de Deus não acabou. Uhum. Então essa interpretação de era Entendi. É, E a interpretação da lacuna Existem pessoas que acreditam que existe um intervalo de tempo Entre o versículo 1 e 2 uhum. E que os sete dias são literais mesmo E existem pessoas que acreditam Que os dias de Gênesis são dias de comando O que, que isso significa? Que Deus disse, ah, no terceiro dia Que a terra produza a vegetação Isso foi num dia de 24 horas Mas não quer dizer que tudo isso aconteceu Naquele mesmo dia então, teve o terceiro dia, Deus ordenou que a vegetação crescesse Aí teve um intervalo de milhões de anos, ou milhares de anos E aí veio o quarto dia
0: Essa seria a interpretação? Uh, também
1: tem a interpretação é, a interpretação dos dias de comando certo. É, Você também tem a interpretação do John Walton, né? Que acredita que os dias são literais, mas o primeiro versículo, ele não é nem parte do primeiro dia, nem um evento que aconteceu antes. Na verdade, ele é como se fosse um resumo de tudo que acontece depois. Uhum. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Aí, todo o texto de Gênesis 1 é explicando como que Deus criou os céus e a terra. Então, Sim. esse texto não fala da criação do universo. E nem fala de criação material, porque o Walton argumenta que no Antigo Oriente Próximo, é, criação significava dar função a algo. Uhum. Então, ele usa como exemplo é, Suponha que tenha um prédio na sua rua, ou só um... Não um prédio é, residencial, mas um, um prédio que vai virar uma farmácia. Sim. É, antes dele ser inaugurado como uma farmácia, a farmácia não está criada. Uhum. Depois que eu inauguro essa farmácia, ela foi criada. Então, a farmácia só é criada a partir do dia da inauguração, a partir do dia que ela recebe uma nova função.
0: Mas essa visão... Então, o Alton, é... porque... No caso, ele acredita, então, que... A matéria, a energia do universo existiam independente de Deus e Deus dá uma função a eles, é isso?
1: Não. Ele acredita na criação a partir do nada por causa de João 1 que diz que é, todas as coisas foram criadas pelo verbo, né? por Jesus. Então ele acredita num Deus criador, mas em Gênesis 1 ele acredita que está falando de estabelecer novas funções para as coisas.
0: Ah, sim, entendi.
1: E isso tem muito a ver com a palavra bará do hebraico que muita gente acredita que ela significa criação a partir do nada, mas, na verdade, não é isso necessariamente. Ela pode significar dar uma nova função a algo, como, por exemplo, quando diz, se não me engano, nos Salmos, é, cria em mim, Deus, um novo coração. Não está falando para Deus criar a partir do nada, um novo coração, literalmente, no ser humano. Está falando para dar a nova função de ser um, um coração santo. É ah, sim. Então, para o Walton, essa é a visão mais plausível Ele diz que essa interpretação é, inclusive, mais literal Do que a criação jovem Porque ela é, literalmente, o que o, os povos do Antigo Oriente Próximo iriam entender uhum. Então, para ele, essa é a melhor interpretação uhum. Também tem a interpretação alegórica Que acredita que o, o texto de 1 a 11, do capítulo 1 a 11, é só alegoria É tudo uma grande metáfora é, muitos católicos aderem a essa interpretação é. que a posição oficial da igreja católica é que o ser humano pode ter evoluído e Deus criou apenas a alma hum. de um homem, que foi Adão e a partir disso começa o relato bíblico né? hum, o dilúvio também é alegórico eu acho essa uma interpretação mais viajada, é menos plausível para mim eu...
0: Você não acha ela bem liberal?
1: Eu acho que exi existem metáforas no texto. Sim. O texto, ele não é todo literal. Isso, isso é meio óbvio. Mas dizer que é só uma alegoria, que é, um, é, uma, é como se fosse uma parábola de Jesus, eu acho muito forçado. Ah, sim. Tem um livro do... Como é que chama? Verne Poitras. Hum. Se não me engano, foi um, um filósofo. E ele tem um livro chamado As Interpretações Cristãs de Gênesis 1. Então ele vai falar, por exemplo da interpretação que acredita que Deus criou tudo com uma aparência de idade quando você pega uma árvore, por exemplo como é que você sabe qual que é a idade da árvore? Que Ela tem anéis um anel surge a cada ano então se uma árvore tem 10 mil anéis essa árvore tem 10 mil anos Sim. essa interpretação vai dizer o seguinte Deus já criou a árvore com 10 mil anéis Deus criou o universo com uma aparência De ser antigo uhum. Mas ele só criou há 6 mil anos Entendi é, eu, acho que essa, eu acho que essa interpretação Faz de Deus um pouco mentiroso
0: Ah é, Felipe? É. é mas, por exemplo é, eu, tam... eu, eu vejo essa interpretação Eu não, não acredito da mesma forma Que você que acha que faz de Deus é, Um pouco mentiroso Porque eu não acredito Que Deus criou Adão um, um bebê, né? Então, ele Deus uhum. criou Adão com um aspecto já de uma certa idade. Então, por que ele não poderia ter criado também é, um universo com um aspecto de idade, né?
1: É que aí tem, tem uma diferença entre aparência de idade e aparência de história. Uhum. Uma aparência de idade, por exemplo, se eu tirar minha barba, parece que eu tenho cinco anos a menos. Uhum. Então, é uma aparência de idade, mas eu não estou querendo enganar ninguém. Eu não tenho essa intenção. Agora, se você for uma floresta e ver arranhões de um urso numa árvore, você vai deduzir que algo aconteceu ali, certo? Sim. Então, se eu crio é, todo um cenário para as pessoas pensarem nossa, algo aconteceu aqui, mas na verdade não aconteceu, eu tô com uma intenção meio desonesta. Entendi. Então, eu, eu acho que, que existe um problema aí. Ah, entendi. Entendi. Agora, posso estar errado, mas sim. eu acho que é um pouco mais problemático sim Bom, fora isso também tem a interpretação dos dias revelatórios que acreditam que não são sete dias de criação é, na verdade Deus chamou Moisés e durante sete dias ele deu revelações para Moisés, uhum. então no primeiro dia ele revelou é, o que haja luz no terceiro dia ele revelou sobre a vegetação no sexto dia, ele revelou a criação do homem, e etc.
0: O que você acha dessa interpretação? Uh,
1: eu não sei por que, que ela seria verdade. Não, não vejo nenhum argumento a favor dela. Entendi. Uh, a gente também tem a teoria da criação local, que, na verdade, acredita que esses sete dias não são dias de criação do universo ou das coisas, mas sim de uma região específica, ou só da Terra, não do universo todo. Uhum. Uh, também tem interpretação framework ou panorâmica acho que seria a tradução para ela, porque se você pegar os dias de Gênesis é, você vê que no primeiro dia tem a separação da luz e trevas, certo? certo? no quarto dia tem Deus fazendo os astros os astros do dia e os astros da noite são paralelos Sim. no segundo dia tem a separação das águas. E no quinto dia tem a criação dos animais marinhos. No terceiro dia tem a separação da terra. E no sexto dia tem a criação dos animais terrestres. Então existe um paralelo. Os três primeiros dias criam... Ah, o Vamos dizer assim, os três primeiros dias preparam o campo de futebol. Uhum. E os três últimos dias preparam os jogadores. Sim. Só que de um, de um jeito paralelo. Entendi. Então quando é água, o dia paralelo a ele Cria os animais de água Isso é um fato do texto, realmente acontece esse paralelo uhum. Mas de acordo com essa com essa Interpretação, isso mostra Que não são sete dias E nem que eles estão Ordenados entre si Na verdade é mais um panorama literário para organizar as ações De Deus, mas não significa que foi Realmente assim
0: Interessante, essa é nova para mim É, então a gente vai passar para a próxima parte aqui. O que eu gostaria de saber a respeito... A gente sabe que a comunidade científica atual ela tem uma visão sobre a formação do universo e também sobre a formação na vida do plan no planeta Terra. Eu gostaria de perguntar para você como que a gente pode entender a visão da comunidade científica a respeito na formação da vida do planeta Terra e também se a gente pode conciliar essa visão da comunidade científica ou criticar, de certa forma, a visão da é, comunidade científica contemporânea com a leitura de Gênesis 1 e 2.
1: É, no meio científico, você tem, para a criação do universo, o padrão é a, é a teoria do Big Bang. Se tenta desviar dessa conclusão por pressupostos... É, a princípio, foram pressupostos ateístas que fizeram desviar dessa conclusão, porque se você tem um começo da natureza, a causa tem que ser sobrenatural isso é uma questão uhum. de lógica simples e o próprio Stephen Hawking diz nos seus livros, quando ele comenta isso, que as pessoas não gostavam da teoria do Big Bang por causa das suas implicações teológicas ou implicações metafísicas aí começaram a surgir novas teorias, mas como eu disse, elas não quando elas são aplicadas ao nosso mundo de fato, quando elas saem da matemática em texto, é, em cálculos e é aplicado para o mundo real não dá certo é, todas essas teorias implicam num começo, então a evidência é forte a favor de, de, um, de uma criação transcendente. Agora, quando a gente fala de vida na Terra, você tem padronizado a teoria da, a, da sopa primordial, que... Foi descartada já há algum tempo, porque se descobriu que na época que supostamente surgiu vida no planeta, não tinha o que formava essa sopa, não existia a sopa. Não tinha as condições para surgir essa vida a partir dessa sopa primordial. Então, tiveram que haver algumas revisões, mas ninguém sabe de fato como que a vida surgiu. Ninguém sabe como que surgiu a vida no planeta Terra de uma perspectiva naturalista. Sim. As formas de vida, a teoria padrão... De neodarwinismo. O que, que é o neodarwinismo? Hum. O darwinismo ele dizia o seguinte: se eu tô no, num ambiente escuro, e eu tenho uma borboleta preta e uma branca, qual que vai se esconder mais de predadores? A
0: preta.
1: Né? A preta, porque a branca vai refletir mais luz, então os predadores vão vê-la com mais facilidade. Sim. Então, isso é o que ele chamava de seleção natural. Aqueles que têm maior aptidão para sobrevivência sobrevivem. Agora, o que, que o darwinismo não explicava é como que isso surgia de uma geração para outra. Qual que é o mecanismo uhum. que fazia com que, de uma família inteira de borboletas, nascesse uma preta para sobreviver melhor num ambiente escuro? E aí o neo darwinismo veio com a solução. Qual que é a solução? É aleatório.
0: <risos> no caso aleatório, está dizendo a respeito da seleção natural?
1: Isso. Foi, são acidentes que acontecem durante a, a geração, né, de novas, geração de pais para filhos, de, no, que, no quesito animal mesmo, não no quesito humano. Então, o um animal gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, e eventualmente algum deles vai ter alguma coisa que ajuda na sobrevivência, aleatoriamente. É como se fosse um, você pega um peixe, ele vai gerar um peixe. Sim. E aí o outro vai gerar um peixe. Uhum. E vão gerando peixes e peixes e peixes. Até que um deles tem um negócio que permite que ele sobreviva por pouco tempo fora d'água. Uhum. Aí isso ajuda ele e os descendentes dele a fugirem de alguns predadores marinhos. Porque ele pula para fora d'água e o outro predador não consegue pular. Eu tô, tô só criando um cenário aqui. Uhum. Aí na, eles vão gerando cada vez mais. Até que eventualmente surge uma espécie marinha que, que respira por mais tempo fora d'água. E aí essa espécie vai gerando outras, são sequências de microevoluções que quando se vê de fora da história, viram uma macro. Então não é que um porco gerou uma galinha, não é que um tiranossauro gerou uma galinha, é que um tiranossauro foi gerando vários descendentes e eventualmente foram acontecendo essas micro mudanças que geraram uma espécie nova. Isso é a teoria padrão é Darwin, neodarwiniana.
0: E levando em consideração a teoria darwiniana, a teoria da evolução, você acredita que é, ela pode ser vista lado a lado com a Bíblia?
1: Eu acho eu acho que sim, em alguns sentidos, hum. mas o meu problema com o darwinismo em si é, é como eu disse, é, é científico. Eu, então. eu acho que é possível conciliar, mas eu acho a evidência a favor do darwinismo não tão boa E eu acho que os
0: obstáculos são maiores Entendo, você pode citar alguns obstáculos? Existe, por exemplo,
1: a questão Da complexidade redutível, por exemplo Sim e O exemplo que o Michael Birri, né, que é o pai Desse, desse argumento, coloca É a questão do flagelo bacteriano uhum. Se você tirar um pedaço Desse flagelo Ele não funciona sim Ele perde totalmente a função Então como que ele poderia evoluir A partir de micromutações? ele sempre teria faltando algum pedaço, então ele nunca funcionaria. Ou ele usa outro exemplo do sistema de anticorpos, que se, se ele fosse evolu evoluído gradualmente, ele não funcionaria, você tem que ter ele já pronto no lugar. Aí um argumento mais amplo é o argumento da complexidade especificada do, do DNA, por exemplo, que a gente tem linhas de, de mensagens do nosso DNA, é aquilo que a gente aprende no ensino médio né? A, C Eu não lembro as letras exatas Mas existe uma informação que vai correndo no nosso DNA Só que informações Não vêm do acaso Elas vêm de mentes E essa informação ela é especificada Ela é complexa e especificada Então ela tem que ter vindo de uma mente Ao invés de ser algo Que foi gerando pelo acaso Sim você também tem o problema da explosão cambriana, que é, em um período específico da história, você tinha só formas de vida microscópicas. Aí, do nada, e por isso que se chama explosão cambriana, do nada, aparece no registro fóssil animais completos. Aonde que ficam as formas transicionais que transitaram entre uma e outra? Ah, mas acharam um animal que parece uma mistura de lagarto com um águia. É, tá, mas pode ter sido só um animal que entrou em extinção. Não precisa ser uma forma transicional. Uhum. Então, poderia ser falado mais disso, mas essa não é uma área que eu estudei tão a fundo. Mas eu acho que esses argumentos, do meu ponto de vista, são melhores do que as evidências a favor do, da evolução darwinista. E eu acho que os darwinistas, às vezes, eles tentam explicar tudo utilizando a evolução. Bom, uhum. parece que aquele não sei se você já falou, mas espírita geralmente faz isso. Qualquer é. coisa que acontece na sua vida, espírita, espírita fala, não, o espiritismo explica. Você sabe tocar piano? Ah, não, o espiritismo explica. <risos> Aí o darwinismo faz a mesma coisa. É, qualquer coisa que acontece no mundo, ah, não, faz Sim. parte do processo evolutivo. Então, eu acho que fica meio forçado.
0: Como a própria moral, eles defendem que faz parte do processo evolutivo, né? Uhum. Felipe, falando sobre o gênero literário de Gênesis, voltando aqui para o criacionismo, eu aprendi que quando a gente avalia o gênero literário, a gente tem que entender a visão do autor que escreveu o texto. Eu não sei se você acredita que foi Moisés que escreveu o Gênesis, a visão tradicional, ou eu creio que a maioria dos cristãos creem que foi Moisés que escreveu o o Pentateuco, como também o Gênesis. Mas eu gostaria de perguntar como que a gente pode avaliar a intenção do autor do livro de Gênesis a escrever os primeiros capítulos de Gênesis.
1: É, uma coisa que, que ninguém faz é ir atrás do contexto histórico e cultural. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai estudar um texto por completo.
0: Sim.
1: E sobre a questão de ser Moisés, eu não tenho uma posição formada. É, a Bíblia diz que Moisés entregou a lei, a lei e a Torá, a Torá são os cinco primeiros livros da Bíblia, Sim. só que ele entregou, o, não diz que ele escreveu,
0: é claro que de ser
1: entregue por tradição oral.
0: Tem boa parte da tradição oral, exatamente, que é, existem coisas que são até mil anos antes de Moisés, né? mais de mil anos antes de Moisés, como a criação é, quase dois mil anos antes de Moisés, que Moisés não pode ter presenciado ou, é, de maneira ocular esses acontecimentos, quando presenciaram os discípulos do Novo Testamento. Uhum.
1: É, o autor de Gênesis provavelmente, e, e na verdade existem sinais disso, escreveu a partir de algumas tradições orais. E como é que a gente sabe disso? Porque a forma como é escrita... Não sei se já reparou, mas Gênesis 1 é escrito em forma poética, porque era mais fácil de se decorar e se passar para novas gerações. Então o texto de Gênesis 1 provavelmente veio de alguma tradição oral. É, e aí é isso que é importante de ver o contexto histórico-cultural. Quando você tem só o texto, você vê algumas intenções dele. Ah, ele quer falar sobre a criação dos astros. Ele quer falar sobre é, a separação dos mares. Ah, ele quer falar sobre o homem ser criado à imagem e semelhança Tá, mas isso não é só não é só isso que é a intenção do autor Quando você pega os textos do Antigo Oriente Próximo Você vê que Moisés quer conversar com esses povos Então existem paralelos com o texto egípcio Existem paralelos com o que é o texto babilônico E existem paralelos com outros textos é, No épico de Gilgamesh, por exemplo, você também tem um dilúvio Sim. no, no Enuma Elish você tem a morte de, você tem o deus Marduk eu não sei mas algum deus morre e forma o firmamento nos céus é, a partir da barriga aberta dele então algum deus abre a barriga de um, de um outro deus e forma o firmamento que são os céus é, então você tem o relato egípcio, você tem por exemplo a linguagem de sopro de vida você tem formação do, a partir do pó da terra o pó da terra no, no Antigo Oriente Próximo era um símbolo muito reconhecido de mortalidade. Então, aquilo que vinha do pó, ao pó voltaria. Até se você lê em Jó, em outros livros da Bíblia, as pessoas falam que vão retornar ao pó. Então, isso é um linguajar comum. Sim. Se. E, e só para ficar mais claro, vou usar um exemplo de agora. Quantos anos você tem? 20. 20. O que, que significa a expressão caiu a ficha?
0: porque a pessoa entendeu algo, acredito que seja isso.
1: Pessoa entendeu algo. Agora, literalmente, o que, que significa caiu a ficha?
0: É Quando acaba o seu tempo de ligação, né? Antigamente era isso, eu acredito.
1: Isso. Pode ser, que, pode ser que caiu a ficha de um, de um orelhão, Sim. É, que tinha bastante na rua, ainda tem, mas ninguém usa, <risos> é, ou, ou podia ser, nos anos 80, 90, de um fliperama. Uhum. Só podia jogar videogame nos lugares ou Colocando uma ficha Sim. E, Então se você pega um texto Que foi escrito na, nos anos 80 A expressão caiu a ficha Talvez ainda não tivesse se originado é. Talvez se alguém dissesse caiu a ficha Ele estava se, se referindo ao orelhão Ou se você pega um texto de agora Provavelmente significa Isso que você falou, a pessoa entendeu algo Sim. Então o período e a cultura Em que o texto foi escrito Muda completamente Como a gente vai entender aquelas palavras Agora, isso não significa que todo mundo tem que aprender hebraico. Porque a gente que faz teologia, a gente já faz esse trabalho. Então, na próxima vez que alguém na sua igreja disser que não precisa estudar teologia e nem as línguas originais, lembre-se que, é, que tem um trabalho muito forte feito antes da Bíblia chegar nas mãos dessa pessoa. Sim.
0: É, aliás, as traduções bíblicas chegaram a nós por conta desses estudiosos e teólogos, né? Mas existem pessoas no meio dos cristãos que <risos> até têm esse desgosto com a teologia, né?
1: Tem, porque a, tra a tradução da Bíblia ela não é feita só ah essa palavra significa tal coisa, essa palavra significa outra coisa, porque não é um livro que foi escrito numa data só também. Hum. Então se eu pego uma palavra que em Gênesis significa uma coisa, no período de em que Primeira e Segunda Reis foi escrito essa palavra podia já significar outra coisa. Então, tem que fazer toda uma análise do, daquele contexto histórico específico para saber como que a palavra em si
0: evoluiu. E muitas pessoas pensam que o livro de Gênesis, capítulo 1 um, e capítulo 2 também, o entendimento que o autor está querendo dizer como se ele estivesse presenciando, como se ele estivesse tendo uma visão da criação de Deus dos céus e da terra. Como que a gente pode... É, analisar essa parte
1: Uma coisa que eu disse é que Eu não acho que ele está tendo visão Eu acho que o autor recebeu por tradição
0: oral Sim.
1: E eu acho que essa tradição Ela foi inspirada por Deus de alguma forma uhum. Só lembrando que Inspiração não significa revelação Necessariamente a gente, Tem muita gente que acha que ah, a Bíblia foi inspirada por Deus aí, aí Imagina o autor de alguma passagem Algum livro Sentado na mesa Com os olhos brancos recebendo uma luz do céu e sendo possuído no maior estilo Chico Xavier para escrever aquilo e não foi isso.
0: Uhum.
1: É, a inspiração é diferente. Se você pega o Evangelho de Lucas, não foi assim que ele foi escrito, por exemplo. O autor foi atrás de outras fontes para escrever o Evangelho, para escrever uma biografia de Jesus. Então, ele provavelmente usou Marcos, usou Mateus e usou outras fontes e entrevistou mais pessoas. Então inspiração não é necessariamente revelação em Gênesis 1 e 2 a gente tem que ver a questão por exemplo se é literal ou não existem coisas ali que não são literais como é que a gente sabe disso tanto pela cultura quanto pelo estilo então fazendo no final de Gênesis 2 você tem aquela famosa passagem né o homem deixará seu pai e sua mãe se juntará a sua mulher e ambos serão uma só carne se eu for interpretar isso literalmente eu vou ter que acreditar na fusão do Dragon Ball ou do Steven no Universo. Sim. Porque Adão e Eva juntaram os corpos, viraram irmãos siameses. <risos> ou eles se, se fundiram de algum jeito. Então é meio claro que aquilo não é literal. Sim. É, outra coisa, por exemplo, hoje em dia se discute muito se o firmamento de Gênesis 1 é algo literal. Por quê? Porque, tanto porque firmamento no Antigo Oriente Próximo era algo sólido, Quanto porque a palavra hebraica Não dá nenhum espaço para ser o céu como a gente entende hoje Então ou essa palavra Foi usada como uma metáfora para céu mesmo Sim. Ou a gente tem que entender Que o autor bíblico Ele não está preocupado com a descrição Ele está preocupado com a lição teológica Por trás dessa descrição Então ele, mesmo que o autor Isso se discute muito também Mesmo que alguns autores da bíblia Tenham sido terraplanistas, por exemplo a Bíblia não está interessada em ensinar a terra por isso. Ela está interessada em ensinar a teologia por trás daquilo. É, e para usar um exemplo, por exemplo, é, se Noé, Noé, na narrativa de Noé, está dizendo que é, as janelas do céu se abriram. Isso é literal? Provavelmente não. Mas vamos supor que a intenção do autor seja que seja literal. Isso significa que a Bíblia está ensinando que tem janelas no céu? Não está ensinando que Deus é soberano sobre a natureza e fez chover. E essa é a lição. Então, é, muita coisa ali, talvez não seja literal. Hoje em dia se discute se a criação de Adão foi literal, se ele veio do pó da terra mesmo, ou se é só um símbolo da mortalidade de Adão. Ou um negócio que eu coloquei no meu último vídeo, é, a discussão sobre a tradução de Gênesis 1, 1. Se é céus e terra ou céus e submundo. Porque hoje em dia existe essa discussão. Porque o submundo estaria mais de acordo com o que a palavra significa. É, se tudo for literal ali, a gente tem que abrir um pouco, a gente tem que abandonar muita coisa. E o autor bíblico, ele provavelmente não pensava que tudo era literal. Ele não escreveu aquilo com a intenção de ser literal, porque o, aquele povo ele não era que nem a gente, que quer tudo certinho, certo no certo. Ele pensava de uma forma diferente. Então, os números, por exemplo, das genealogias. Se eu te digo um número sete, ele é só o um número 7. Mas naquela cultura, 7 também significava algo completo, um propósito completo ou perfeição. Então, se eu coloco 7 ali, talvez a mensagem não seja literalmente 7, mas seja só que eu estou dizendo, olha, aconteceu no período perfeito. Então, nas genealogias, existe, existem discussões hoje se aqueles números são literais, porque... Quando você avalia com o um background daquela cultura, cada número significa uma coisa diferente. Não sim. significa necessariamente a idade de uma pessoa. Então, eu acredito que existe muita coisa que não é literal ali, mas o autor quer contar uma história que realmente aconteceu. Isso
0: Entendo. não tem dúvida. Sim, sim. Em falar a respeito dos números, a gente tem a separação do Gênesis cada dia respectivo a cada número. A gente tem algo que... O autor do Gênesis utiliza que é foi a tarde e manhã o segundo dia foi a tarde e manhã o terceiro dia. Você acredita que essa tarde e manhã não implica em uma terra jovem, ou seja, não implica em um dia literal?
1: Eu acho que não. Bom, pode ser também isso pode ser. Eu não tenho problema com a literalidade dos dias, mas eu acho que isso não indica necessariamente que os dias são literais Quando você pega o Salmo 90, por exemplo, que foi escrito por Moisés você tem a expressão tarde e manhã junto da palavra dia junto da palavra yom, para se referir para falar que um dia para Deus é igual a mil anos hum. então ali as palavras tarde e manhã são símbolos para o início e para o fim de um período um período que não é específico Entendo. Então pode ser que tarde e manhã seja só o no caso da tarde o final e amanhã o início de outro período não quer dizer necessariamente que é um dia de 24 horas ou às 12 horas da noite, de um da madrugada, de um, de um dia para o outro.
0: Fale mais um pouco a respeito dos dias de Gênesis e qual a intenção do autor de colocar esses dias.
1: É, existem algum, alguns propósitos. O primeiro é dizer que Deus é o criador de todas as coisas. Seja criador no sentido de criação material ou criação funcional, Deus é o criador de todas as coisas e Ele é soberano sobre todas essas coisas. Sim. O outro propósito, a intenção dele é aquela apologética. Então, as culturas pagãs, acreditavam que o sol, a lua as estrelas eram deuses Moisés, ou o autor de Gênesis, está dizendo olha, essas coisas não são deuses porque Deus as criou então não adorem o sol
0: uhum.
1: e o outro propósito é falar sobre a queda da humanidade como houve o exílio da raça humana da presença de Deus, que foi é, marcada pelo pecado original é, sobre os dias especificamente é tudo isso no terceiro dia ele tem a intenção de mostrar como que a vegetação foi criada e isso cria por exemplo um problema para quem interpreta os dias literais sim. porque se Deus diz que a vegetação que, que a terra produz a vegetação, então não é Deus fazendo aparecer de uma hora para outra de uma hora para outra uhum. ele tá falando a terra mesmo produzir por um processo natural sim, ele dá ordem então, a isso, então o terceiro dia Pode ser um período longo de tempo. Sim.
0: Felipe, no versículo 14 a gente vê que é formada a separação entre o dia e a noite. No quarto dia da criação, isso. Mas a gente vê que Deus formou, Deus forma a vegetação no terceiro dia, ou seja, um dia anterior, conforme o autor de Gênesis fala. Como que a gente pode entender aqui, será que as plantas faziam fotossíntese nesse período, mesmo que não houvesse o sol e a lua?
1: Então, outra coisa que é discutida hoje, hoje em dia, né, é se o sol, a lua e as estrelas foram criadas realmente no quarto dia. Porque a palavra que é usada ali no hebraico, é assar, ela é diferente da palavra bará, ela geralmente é traduzida por fazer, e ela pode ser usada em atividade humana. Bará é só Deus que faz. Assar pode ser uma atividade humana. Eu já estou prevendo as piadas com a palavra assar, porque o ser humano pode assar a carne, mas enfim. Sim. E essa palavra, ela pode significar só preparar. Então, o texto do quarto dia pode não estar dizendo que ali é a criação do sol, da lua e das estrelas mas que Deus preparou esses astros para a função deles, que é dito no próprio texto, é, que é de separar dia, noite e as estações. Então, o sol e a lua, eles podiam instalar desde o primeiro dia. Quando Deus diz que haja luz, o sol e a lua podiam já estar ali.
0: Interessante. Muito boa. Felipe, esclarecedor a respeito disso. E, aliás, eu ouvi falar, eu acredito até o William Lane Craig defende isso, que o Sol e a Lua já estavam formados, isso antes do terceiro dia, mas eles estavam sendo cobertos, no caso a luz do Sol estava sendo coberta olhando de um ponto de vista da Terra, por uma espessa nuvem. Uhum. E... É, tem
1: gente que acredita nisso, o Hugh Ross ele tem um livro chamado, eu não, não, não sou um proponente é, árduo da interpretação do Hugh Ross, porque eu acho que ele lê muita ciência no texto bíblico e eu, eu não sou a favor disso uhum. mas ele tem um livro que é até interessante sobre esse assunto que chama Navigating Genesis e nesse livro ele fala sobre Gênesis 1 e ele explica cada evento que acontece em Gênesis 1 a partir de uma perspectiva científica é claro que ele não vê os dias como literais Então ele fala de tudo como um processo natural Só que envolvendo Deus na ação ah, ok. E uma dessas, das partes desse livro Ele fala de que o sol estava coberto E no quarto dia ele é, As nuvens se dispersaram mais E tudo mais
0: Sim. Eu gostaria de fazer uma pergunta Sobre o versículo 3 de Gênesis, capítulo 1 Que disse Deus Haja luz e houve luz e viu que era boa a luz, e fez Deus a separação entre a luz e as trevas. Deus chamou a luz de dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. Eu não sei como é que você vê, de forma cronológica, no livro de Gênesis, mas o que você entende como a luz que Deus formou aí, é no versículo 3?
1: Então, uma das coisas que o John Walton fala, que eu achei muito interessante, e eu acho que pouca gente percebe, é que essa luz não é nem o sol, não é nem Deus e também não é uma fonte de luz. Hum. Não no sentido que a gente costumeiramente pensa. Porque se você reparar, como é que Deus chama essa luz?
0: Que era boa? De dia. Chama de dia.
1: Não. Chama de dia. Isso, chama de então, dia. Então a luz não é o sol. A luz é o dia. Ele está hum. falando do período de, de, de 12 horas que está claro no dia.
0: Sim. É só isso. Ah, entendi. Então, o Sol já devia estar ali. Ah, Interessante. Então, aqui a gente pode até abrir uma visão melhor, que realmente, quando Deus diz, haja luminares na expansão do céu, a gente pode ter essa linha de interpretação, o Sol e a, e a Lua já estavam ali, né? Porém, bate aquela visão a respeito de uma espessa nuvem, ou de outra maneira que a gente pode entender que o Sol e a Lua puderam vir a se revelar ou puderam ser vistos da Terra, é, pois eles já existiam antes, quando Deus chama é, a luz de dia.
1: Uhum. No quarto dia, a, a ideia do John Walton, por exemplo, é que no quarto dia ele está preparando esses astros, é, que já estavam lá, para funções humanas, separação do dia e da noite, então a, a gente conta um dia e uma noite com o passar desses astros. E a gente também conta estações do ano a partir disso. Uhum. Então, no quarto dia, pode ser só a preparação deles para uma função específica. Mas no primeiro, ele só está dando a função do dia e da noite. Entendi, Felipe.
0: E eu gostaria que você pudesse concluir aí o que você veio trazer. fica à vontade.
1: É, eu acho que a gente falou bastante coisa. Uhum. Uma coisa que eu queria deixar claro... É que a gente tem que desfazer esses dois mitos que são espalhados pela internet por alguns é, cristãos mais famosos. O primeiro foi aquele de que interpretações de gênesis diferentes da interpretação literal nasceram para é, fazer o texto se acomodar à ciência moderna. Isso é mentira. Interpretações diferentes de gênesis já existiam desde sempre. O segundo, eu falei meio que rápido e meio implícito, que é a ideia de que Big Bang é uma cosmologia naturalista, e, e não é, é bem o contrário, na verdade. E existem várias interpretações de Gênesis, não é porque uma interpretação é mais simples que as outras, que ela é a verdadeira. Às vezes a gente tem que cavar mais fundo para entender. E eu recomendo todo mundo ler é, mais coisas sobre isso, dar uma olhada na série que o William Lane Craig fez, na, no Defenders, hum. sobre Gênesis e criação que é muito interessante. Inclusive, vai sair o um livro aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, que é o livro dele, A Busca pelo Adão Histórico, muito que ele parte bom. de uma perspectiva bíblica e científica. Uhum. Também tem... Também recomendo todo mundo a ler O Mundo Perdido de Adão e Eva e O Mundo Perdido do Dilúvio, do John Walton. Sim. E perdeu o medo de, de dar uma mudada, porque, de verdade, desde que eu me converti, desde que eu comecei a estudar Gênesis, na verdade... A interpretação literal é a mais problemática de todas, é. em todos os sentidos. No sentido exegético, no sentido científico, em todos os sentidos. E ela é espalhada como se fosse a verdade absoluta, e a gente tem que pressupor ela para fazer algum tipo de ciência. Então, para quem estiver ouvindo, não siga quem faz isso de forma cega. Dê uma estudada no texto. Não fique só numa perspectiva, dê uma olhada em outros argumentos e tente ter uma visão de mundo mais ampla, não se feche só numa bolha interpretativa.
0: Sim, bacana, Felipe. Aliás, o Felipe tem um canal no YouTube. Felipe, pode divulgar o seu canal aí?
1: Tem um canal no YouTube, chama Teologia Sem Nome. É, lá eu falo sobre algumas coisas que eu vejo na igreja e no mundo em geral, mas ele é mais focado para algo... Intramuros, ou seja, ele é mais focado para a igreja mesmo. Uhum. Então, meu primeiro dia foi, o meu primeiro vídeo foi falando sobre por que, que a Bíblia não é simples, e muita gente acha que ah, a Bíblia é simples, tem que interpretar do jeito mais simples. E aí eu mostro por que isso é um problema. No segundo vídeo eu falei do erro de algumas pessoas ao fazer devocional, que busca aplicar o texto à própria vida sem estudar o texto antes. Falei sobre a credibilidade histórica do Novo Testamento. Falei um pouco sobre ciência e religião no último vídeo. E no próximo vídeo eu vou falar sobre por que a gente não deve tentar ler ciência no texto bíblico. Sim. E aí ele é mais implicitamente... Mais, implicitamente não, ele é bem explícito uma resposta... Algumas coisas que o Adalto Lourenço fala
0: hum.
1: é, nos livros dele. Então, é uma
0: crítica. É
1: mais focado É uma, é uma crítica negativa mesmo.
0: Entendi. Interessante. Porque, por,
1: exemplo, ele, ele, por exemplo, ele vai ler, ele fala que Deus aplicou anestesia em Adão para clonar ele.
0: Uhum.
1: Ou ele fala que, Eclesiastes 3, versículo 14 que diz que todas as coisas que Deus faz duram para sempre. Hum. É, o Adalto Lourenço diz que isso é uma referência à primeira lei da termodinâmica. E aí eu vou explicar por que, que não é isso.
0: Sim. É isso aí. Muito obrigado, Felipe, pela sua participação. Foi muito bom ter é, uma entrevista com você, formada em filosofia, graduando em teo e teologia. É, é muito bom saber que existem... Irmãos que estão aí atuando na Apologética e divulgando também seu material aí. Muito bom saber disso. Felipe, muito obrigado pela sua participação, Felipe.
1: Eu agradeço o convite, a confiança e, se precisar, estamos aí para mais.
0: Show de bola! Esse foi o podcast da Operação Gênesis sobre Gênesis e criação. É isso aí, pessoal. Dá uma olhada lá no nosso canal no YouTube, Operação Gênesis. A gente acabou de divulgar o nosso especial de Páscoa e também nosso vídeo Deus ou Big Bang? Você também pode dar uma olhada no nosso Instagram e Facebook, que é da mesma forma que escreve Operação Gênesis. Valeu, pessoal. É isso aí. Até mais. Falou!